0: Olá, artistas do Brasil! O episódio da sala 1604 de hoje é pra gente discutir um tema que, com certeza, já te atingiu de alguma forma. A desvalorização do trabalho de artista. Quem é que nunca teve aquele tio que disse Artista, isso não vai nem em nada. Que nunca foi comparado com aquele primo que faz faculdade de direito. Que nunca sofreu com a falta de apoio dos amigos. É aquilo, né? Unidos venceremos, porém unidos também sofreremos, porque não está fácil. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience, e uma das hosts desse podcast, e para falarmos sobre o valor, ou a falta de valor, na nossa arte, hoje eu estou aqui com os queridíssimos membros do Revocril, o Alice Santos e o Lucas Minotto. Sejam, novamente, bem-vindos à sala 16.04.
1: Hello, galera. Opa,
0: boa tarde.
1: Obrigado por pedirem a gente, mais da gente. Realmente.
0: As pessoas adoram é, quando vocês aparecem, que a gente sempre tem discussões acaloradas e filosóficas, a galera fica empolgada. É realmente, <risos> eu sou
1: chato.
0: O <risos> que é outra é forma de dizer, o Lucas é chato?
1: E eu sou sagitariano. Então.
0: então tá, vamos começar a falar de desgraça? E viva!
2: É, ah, apenas, apenas tristeza. A gente começa mencionando <risos> o tweet que deu, que deu ideia, porque acho que vale a pena dar um contexto sobre essa... Essa afirmação de alguém uhum. pode meio que tipo, ajudar a gente a ver essa questão melhor.
1: Uhum.
0: Vocês
2: acham que vale a pena? Bo
0: bora, vamos começar daí. Diga, tá diga lá, Naro.
2: Quer <risos> é que eu leio aqui? Bora. Putz, cadê agora? <risos>
0: você quer que aqui. eu leio? Eu tô com ele aberto aqui, você achou? Que... Tá. Eu pago pelo desenho
2: e não pela dedicação ou tempo que tem nele. O preço não tem nada a ver com isso. É justamente por esse print do tweet que essa conversa meio que começou. É...
0: Basicamente, a pergunta que está posta aí é o que, que a gente considera para dar o preço de uma arte, certo? Exatamente. O que está nas entrelinhas desse, desse tweet é essa pergunta. Só que nesse eu, eu caso, não... do ponto de vista do cliente, né? Hum,
2: isso. Sim. Eu não sei se você já... É pararam pra pensar sobre isso quando eu mandei essa, esse print, mas a primeira coisa que eu pensei foi esse cara falando isso pra alguém fazendo um bolo. Tipo, você não vai falar pra um confeiteiro, não, não tô pagando pelos ingredientes ou pela dedicação que você tem pra fazer o bolo. Tô pagando pelo bolo.
1: É, eu uhum. acho que isso é, 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 o, é o grande problema, porque o entendimento de algumas pessoas acaba não tendo essa noção de que quando a pessoa tá comprando arte, ela não tá comprando... Só arte. Ela não tá comprando só o desenho. Ela tá comprando todo esse pacote aí junto. E exatamente isso que esse tweet aí falha miseravelmente.
2: Mas daí meio que a gente pode estender isso pra outras coisas também. Por exemplo, você uhum. não tá pagando, por exemplo, por uma, por uma ajuda do cara do TI. Você, tipo, na sua empresa. A empresa tá pagando por ele disponibilizar 8 horas do dia dele, sabe? Uhum. Sim. Então é acho que pode se estender pra esse lado também.
0: Então, eu acho que esse tweet é massa se ele desperta essas discussões, porque. E essas discussões são importantes, porque eu entendo o que esse cara tá querendo dizer. Eu, tipo, eu consigo visualizar na cabeça dele <risos> da onde ele tirou esse pensamento. Porque, se você parar pra pensar, e eu acho que essa é uma discussão importante pra gente trazer, as pessoas, em diversos segmentos, trabalham com competidores, certo? Então, se a gente for Sim. mantendo o exemplo do Lucas aqui no bolo, tem várias confeitarias que fazem bolo, certo? Uhum. Né? Tipo. Tem várias confeitarias das quais você pode encomendar e um bolinho de diversos sabores, N possibilidades no mundo inteiro. Toda cidade tem alguém que faz bolo e provavelmente tem mais de uma pessoa que faz bolo, certo? Então não tem competição. Você sim, beleza. O cara tá dizendo ali eu não tô interessado nas horas é, e na dedicação que você teve. Você sim, de qualquer, de qualquer lugar que você vai estar tá comprando, você vai estar tá comprando bolo. Mas, invariavelmente, você tem critérios específicos pra escolher o bolo X, né? O bolo da dona Neide ou o bolo da dona Lúcia certo? E esses Sim. valores, é, esse, esses critérios que você tem, pode ser N critérios, pode ser o bolo é mais gostoso, ou pode ser o bolo é mais bonito, ou pode ser Dona Lúcia tem mais seguidores no Instagram, ou pode ser o bolo é mais barato, né? Ou pode uhum. ser o bolo foi indicado por alguém que eu conheço, então eu vou escolher esse, né? Porque você tem mais algum critério de confiança, sei lá. Me atendeu melhor no WhatsApp quando eu fui fazer a encomenda. São N fatores que podem fazer você escolher um bolo ou outro bolo, certo? Não é só o gosto <risos> que o negócio vai ter, principalmente se você ainda não consumiu aquilo nenhuma vez. E aí, se a gente traz isso a perspectiva é, da arte, o que vai variar é, essa diferença entre preço e valor, né? Preço sendo o valor monetário da coisa e o valor sendo aquilo que é intangível, né, tipo assim não só o dinheiro, mas o que mais é levado em consideração pra dizer o quanto aquilo vale é muito difícil de determinar, porque pra algumas pessoas, um certo tipo de arte vai ter uma, um valor imenso né, por exemplo, hum. arte abstrata e pra outras pessoas vai ser lixo Sim. e aí quem é que tá certo? Ninguém tá todo mundo errado, hum. foda-se <risos>
1: <risos> exatamente
0: <risos> mas é por isso que eu digo que eu entendo do o, o tweet porque a pessoa no final das contas só queria só, só queria o bolo entendeu ela só queria comer o Sim. bolo e às vezes a gente vai encontrar alguns clientes que vão ter esse pensamento de tipo eu só quero Marte e eu não importa se você é o Jonas ou o Emerson entendeu eu só quero o Marte eu só quero alguém que solucione esse problema para mim independente
1: de quem seja Sim, exatamente. E eu acho que é aí que entra mais essa questão de é, a gente se olhar como artista e se valorizar, de entender, tipo, claro. ah, eu quero fazer para esse cliente, que só quer o meu desenho pelo desenho, que qualquer uhum. um poderia fazer isso que ele quer, uhum. ou eu quero alguém que tá buscando exatamente o que, que eu mostro, sabe, o valor que eu agrego à minha arte e ao meu atendimento e todo o resto, sabe? Uhum. Eu acho isso muito legal de, de parar para pensar.
2: É, é, que é que tá? Uma coisa que eu consegui olhar dessa questão aí, que eu imagino... Não sei se vocês param pra pensar nisso quando vem alguma coisa assim pra vocês, mas é o quanto que, na verdade, esse tweet um pouco que um sintoma de um problema. Do quanto que, tipo, é, o ver o trabalho artístico é, com uma forma tão criativa, a gente não consegue é, tornar é, o resultado e a precificação dele algo tão concreto. Por exemplo, você não falaria isso pra bolo, sabe? Mas você fala isso para trabalho artístico, porque você não consegue necessariamente ver o processo, sabe? Não tem o preço, por exemplo, de ovos e farinha, como teria para pesquisa, referência, sketch, sabe? Não é a mesma coisa que você pode medir, por exemplo, por é, entrega, por é, em qual mercado a dona Dulce ali comprou o ovo e a farinha, sabe? E assim uhum. vai Então, eu acho que tipo isso mostra para gente o quanto que o mercado de desenho de ilustração, de forma geral, trabalhos criativos, de forma geral, na verdade, uhum. acabaram que não acertaram ainda como se comunicar e explicar para esse público mais leigo que não tá no trabalho artístico, como que isso tudo funciona, sabe? Sim. Então, tipo, a primeira coisa que eu imaginei foi isso, que é, tá, essa pergunta pra gente que tá olhando dentro desse expert, ele tá falando da gente, pra gente é uma pergunta muito idiota. Mas <risos> perguntas de idiotas, na verdade, são boas perguntas.
0: É, porque faz a gente ter discussões, tipo, essas que a gente tá tendo agora.
1: Com certeza. Exatamente. Mas, exatamente.
0: Essa, mas eu acho que é, nesse ponto também é importante lembrar, isso que você tá falando já tá me dando, assim, tipo, minha cabeça foi fazendo a lista de, de assuntos possíveis <risos> pra desdobrar de todas as coisas que você tá falando. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que, assim, a bolha de artista é uma bolha, <risos> sabe? E ela é muito pequena. Sim. Tipo, dentro do, do nosso nicho aqui, vocês, queridos ouvintes amados, que estão nos ouvindo você saber o que é arte digital, você já faz ali parte de, sei lá, meio por cento da população nacional, entendeu? Então Isso. você pisou o pé pra fora ali de casa, ninguém, você pode ser qualquer um, pode ser o Mike Azevedo ele não vai ser reconhecido na rua, entendeu? Então a gente às vezes também <risos> tem um critério muito de, é, diferente da importância que as pessoas ou da fama, ou do reconhecimento que as pessoas mesmo as que são muito importantes na nossa área tem, de verdade, sabe? É, é uma coisa meio ilusória, assim é uma coisa meio... É, não existe para fora da nossa bolha, sabe? E Sim. isso acho que permeia essa questão da desvalorização, tanto que é, é um dos motivos pelos quais é desvalorizado, porque não existe fora da nossa bolha, né? São pouquíssimas pessoas que realmente se interessam e valorizam isso diretamente, muito porque elas não têm conhecimento de que, como é esse trabalho e como esse trabalho está presente na vida de todo mundo diariamente, né? Seja nas, em todas as produções que a gente vê, todos os tipos de entretenimento que cercam a nossa vida, né? Desde a capa de um livro até, sei lá, a série da Netflix, tem milhares de artistas envolvidos nesse processo. Processo. e eu acho que esse é um dos pontos o outro ponto que você falou e que me despertou aqui, é que no exemplo do bolo, eu também não acho que seja tão mensurável o valor que um bolo tem, porque você tem vários tipos de bolo você tem o bolo que você compra ali no pão de açúcar, que é aquele bolo que fica ali, custa 8 reais, um bolinho de milho ali que fica exposto pra você comprar ali numa embalagemzinha de plástico, levar pra sua casa tomar um café. Tem um bolinho da padaria, às vezes que você compra uma fatia ali. E você tem um bolo daquelas confeitarias, assim, que você, tipo, sei lá, Red Velvet... E aí você pode fazer, sei lá, milhares de decorações diferentes. E tem uns bolos que estão entrando em, em... uns hype de bolo, né? Tipo o Red Velvet, é um que teve um hype. Sim. Aí teve aquele bolo de arco-íris, que foi outro hype. Aí teve bolo que imitava coisas reais, que também foi outra loucura. Que as pessoas não sabiam mais o que, que era verdade, o que, que era bolo. Teve também agora o bolo piscininha, que tava aí. Bolo vulcão, sabe? Tem N tipos de bolo. <risos> e dependendo da habilidade específica que você tiver... Em fazer certos tipos de bolo, você vai ganhar mais dinheiro, porque aquele bolo tem mais valor, sabe? É igual aquele cara lá do. Como o nome? Ele é bem famoso, é o Carlos Baker lá o Bud de Valastro. Vocês ah. devem estar Ah, o devem tá Cake ligado. Boss lá? Isso, Cake Boss. Sim. O cara cobra uma fortuna num bolo que é ruim e que Sim. você consegue fazer tranquilamente aí em qualquer lugar um bolo aí com cheio de pasta americana e doce e pão de ló, sabe? Que é o mais básico do bolo, mas ele consegue cobrar. 30 vezes mais do que a dona Edna lá, que faz bolo no, no boqueirão que é o bairro aqui de Curitiba. Por quê? Entende?
1: Então, Por que que
0: ele consegue?
2: É, é que tem gente é entrando naquela questão de que americano não sabe fazer comida, né? Mas
0: não vou falar disso agora. Mas não só americano, é, qualquer confeitaria é... mais especializada, sabe? Eu peguei ele porque é um exemplo super conhecido na, no segmento confeitaria. É,
1: eu sim. acho que nesse caso, entra muito nessa, nessa questão real de, tipo, como a, o artista, né? Então, o... O confeiteiro ou a confeiteira, eles é, dão valor para a produção deles. Eu gosto de dar um exemplo muito claro nessa questão de, tipo, quando as pessoas estão falando de preço e etc e tal, é que, assim, se tudo fosse baseado em preço, então, se, por exemplo, todo mundo só comprasse as coisas mais baratas, a Apple não teria diversos fãs. Uhum. Essa é a verdade. Tipo, uhum. Não teria gente que enfrentar filas para poder comprar o celular mais top de linha, por quê? E, e aí, por que isso? Porque a Apple não é só o iPhone que você compra. Você compra uma série de coisas juntos. Você compra o valor, você compra o status social, você compra o conceito da Apple, o minimalismo e etc e tal.
2: Uhum. E eu
1: acho que a grande diferenciação também na nossa área é isso, sabe? É quando você compra uma arte e aí você, sei lá, recebe um brindezinho ou o artista... Trata de uma maneira diferente. Ou, ou ele é um artista um... que tem muito hype.
0: Exatamente.
1: Então, tipo tudo isso vai influenciar no valor. Por isso, acaba que a gente não tem uma, uma lista. padrão, né? É, eu tenho Do certeza tipo... que todo ah, mundo que está aqui ah. gostaria que esse podcast chegasse e falasse então, você vai cobrar <risos> X reais Exato. E em Y, reais. mas não existe isso, gente. Me desculpa. Não existe
0: isso. Não existe. Mas aí e eu vou... acho que não deveria existir também. Porque, é. sobre preço, especificamente de coisas, eu acho o seguinte. Não sei se minha opinião é polêmica nesse sentido, mas eu acho que assim, a gente deveria debater preço de coisas que são bens necessários para a vida de todo mundo, assim. Faz sentido para mim, por exemplo, discutir preço do arroz, preço da gasolina, preço do feijão, preço de comida de modo geral, hum. sabe, preço de remédios, coisas que a gente precisa para viver. Tudo que não é necessário e essencial à vida, assim, tipo, lá, gás, luz e coisas que a gente precisa para ter uma vida em sociedade minimamente confortável, aí já, já, tá, já, já foge a essa discussão, entendeu? Porque sim, já, sim. É uma, já é um tipo de luxo, sabe? Já Exatamente. é uma coisa que não é uma necessidade para todas as pessoas. Então, o valor disso vai variar absurdamente. E Nossa, se tiver sim. uma pessoa que vai cobrar 50 reais num negócio, ela vai cobrar 50 reais. E outra pessoa vai cobrar 500 reais no mesmo negócio. E é isso.
1: Exatamente.
0: E vai ter gente que vai
1: comprar de uma e vai ter gente que vai comprar da outra. Exatamente. Sempre vai ter um cliente.
0: É, é
2: que aí agora... agora eu... Eu, eu, eu posso trazer um ponto de discordância aí do que, que você disse, Gabi?
0: Bora, vamos lá, a gente tá aqui pra tretar.
2: Ainda sobre o bolo, porque saca só, quando a gente fala sobre trabalhos físicos tangíveis, tem aspectos desse trabalho, por exemplo, um iPhone ou um bolo, que a gente consegue delimitar o valor mínimo. Por exemplo, eu consigo definir quanto que é o, o arroz, como você mesmo comentou, que tipo, uhum. são produtos importantes pra vida. Então, tipo, Mesmo assim, o valor de um bolo também não necessariamente é algo pra se viver. Porque a gente acaba entrando em, tipo, utilidade e funcionalidade. E às vezes tá muito pois ligado é. só no fruir do negócio. É tipo, por que, que os nutrientes. Por que, que você prefere comer um bolo? Sendo que você consegue, tipo, mais nutrientes em um shake verde uhum. de alface do que num bolo. Por que você quer comer um bolo, cara? Entendeu? Você quer Sim. aproveitar aquela experiência transcendental de comer um bolo de chocolate, <risos> entendeu? Sim. É tipo, o valor acaba sendo, pelo menos, básico naquilo que compõe o bolo. Já que fica mais complicado da gente definir o valor básico do que compor uma ideia. Tipo, vamos supor que você fez uma vez um curso, tipo, nada a ver sobre bolo, tipo, e você conseguiu criar, sei lá, um novo docinho, tipo, uma nova variação do brigadeiro, uhum. só que juntando a técnica dessa aula e uma experiência que a sua mãe te contou um dia da infância dela. Uhum. Como que você quantifica a experiência em si? Ah, esse Aí o negócio fica tá. mais complicado.
0: Você não consegue quantificar. E por isso, você pode cobrar o quanto você quiser se você é achar exatamente. que é aquilo que vale, entendeu?
1: Exatamente. <risos> exatamente. É, 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 esse o ponto.
0: é esse que é o ponto. E vai ter coisas que você vai achar que valem tanto que você não vai querer vender.
1: Sim. Sim. E, e eu acho também que é legal isso da, da, da gente como artista olhar pra gente mesmo, olhar pra nossa arte, olhar pra... O tanto que a gente estudou, o tanto que a gente tem como limite de entendimento da técnica e da produção daquilo que a gente está fazendo, e ser sincero e pensar assim, tá, beleza, isso aqui eu não pagar, é tipo, não vale é, menos que, sei lá, 100 reais. Vamos dar um exemplo assim. Uhum. E mesmo assim, cara, se tu quiser cobrar dois mil reais uhum. <risos> em uma arte de um personagem e ter quem pague isso é isso, sabe, é. esse é o ponto entendeu, total, esse, é, esse total. é o foco
0: é, é porque e é por isso que essa discussão de precificação às vezes entra numa parada paradas muito tenta entrar em umas coisas muito objetivas que pra mim não Sim. faz tanto sentido é. porque, por exemplo, tem trabalhos que qualquer artista faria de graça pelo Sim. tesão de participar de um uhum. projeto específico, assim, pela empolgação que aquilo daria, pelo que aquilo representaria na carreira daquela pessoa ou sei lá, alinhado com os propósitos dela, mil motivos mas só tem trabalho É
2: um negócio tão fora que ele realmente quer falar Não, já fiz isso
0: Exato, exato mas tem trabalhos que você vai olhar e vai falar cara, nem se me der 100 mil reais eu vou fazer essa Exatamente. merda, E às vezes nem é um negócio complexo é um negócio que você não quer fazer tá? que se você for fazer, você vai fazer só pelo dinheiro Então, eu acho que isso aí a gente entra dentro de um, de um negócio que, de novo, é por isso que eu acho que a gente tá no campo do abstrato que é porque uma das formas de precificar as coisas que as pessoas meio que ensinam a fazer e a gente, é, quando a pessoa é iniciante, é um... um Coisa para se pautar é nos seus gastos, né? Tipo assim, quanto, quantas horas você demorou para fazer aquilo, é, quanto você gasta de software, quanto você gasta com equipamento, é, quanto você gasta de luz para né, fazer tudo aquilo uhum. ali funcionar. Fazer aquelas contas ali e ver, tipo assim, ah não, então o valor do meu trabalho mais o valor que eu tenho aqui de gastos para produzir esse trabalho mais, sei lá, o tempo que eu tive que estudar para ser capaz de produzir esse trabalho, me gera aqui que o valor da minha hora é, sei lá, cinco reais, né? E Sim. aí, a gente fica com essa conta. Só que se você parar pra pensar, essa conta fica muito defasada com o tempo, porque, Sim. e eu já falei isso em outros podcasts, quanto mais habilidade você tem, mais rápido provavelmente você vai executar uma coisa, certo? Ou você vai ter mais facilidade de executar aquilo. Pelo menos isso Sim. é o que a experiência vem é demonstrando na vida aí. Que quanto mais vezes eu faço uma parada, mais fácil fica fazer essa parada. Então, você gastaria menos tempo pra fazer uma coisa. E aí o valor da sua hora vai aumentar com base no quê? saca? Sim. É por isso que eu digo quebra extrato, porque você pode cobrar muito mais mesmo que você gaste menos menos tempo para fazer.
1: Exatamente. É
2: porque, é porque daí entra aquela questão que muitos outros já comentaram, que é um problema na verdade você como artista e como trabalho criativo cobrar por hora, porque sim, às sim. vezes você tem tipo um insight brilhante que você resolve aquele em cinco minutos, sabe?
0: Uhum. Sim.
2: Então sim, Deus. Você vai é, acabar são, recebendo são... menos porque você trabalhou cinco minutos. É justamente é, não, porque não é uma
0: questão opções. de tempo só, né? É,
1: uhum. e, e são opções e opções, né? É, é aquilo, tem trabalho que é muito melhor você fazer por hora, porque você vai garantir, né? Ainda mais trabalho, geralmente, que tem muita alteração, muita coisa uhum. assim, geralmente trabalhos maiores. É interessante, mas tem outros trabalhos também que você vai olhar para aquele e falar, putz, por hora não vai resolver. E é... Quase certo que a maioria das vezes quando você entregar o trabalho final, e isso já aconteceu muito comigo. Já vendi algumas coisas de commission e eu olhar para aquilo e falar, putz, isso valia mais do que eu dei esse valor, hein? Uhum. Eu acho que eu dei valor, <risos> sabe? Eu acredito que eventualmente qualquer vai coisa que
0: eu vendo, eu acho que eu cobrei pouco. Exatamente, tipo, <risos> Mesmo que eu acho que eu para um preço justo, eu acho que tinha que ser mais. <risos> Exatamente, entendeu? É, é, é difícil, né, é difícil É difícil fazer é. esse, esse balanço, esse equilíbrio Assim, mas o que a gente vê Na realidade dos fatos é que na maioria das vezes O artista joga para baixo, né Joga Sim. bem para baixo Sim. O valor que ele cobra é, No que ele produz E aí é também... a gente entra em várias outras problemáticas né? Porque tem um artista que cobra muito mais barato É como se a gente tivesse Um confeiteiro que tá vendendo Bolo, um bolo que nem paga os custos Do ovo, da farinha Sim. do leite, saca
1: Sim. Uhum.
0: e aí como é que faz para os outros né? confeiteiros, Exatamente. não dá para competir com aquilo, a gente gera um problema de mercado
2: uma das questões complicadas da gente justamente tipo, definir o quanto que a gente vai cobrar vai falar que custa tanto é como que o nosso trabalho agora a gente vai ficar bem filosófico como <risos> que vem, o nosso tá trabalho se encaixa nos produtos de mídia para a gente poder entender qual que é a nossa função como trabalhador também porque aí sim, a gente entra no, no cara que eu pedi para você anotar aí, o Christian Foltz, que no livro dele, Communication and Capitalism, ele apresenta uma teoria crítica que na sociedade capitalista, capitalista atual, os membros de uma agência, eles também trabalham, criando atenção como um produto. Enquanto os usuários de uma é, internet financiada por propagandas vão, vão ser... Trabalhadores digitais criando essa atenção, criando uhum. mídia e criando produtos e, re, e relações sociais como produto também. Então, uhum. pensa assim, se você está fazendo uma ilustração para postar no seu Instagram, um vídeo para você postar no YouTube ou um TikTok de desenho para você postar também, tipo, de só um speed drawing, você está criando um produto para atrair atenção para esses outros produtos de mídia. Então, querendo ou não, você também está vendendo o seu trabalho meio que diretamente por vender a sua atenção. Então, como que a gente pode estabelecer para produtos de mídia e até mesmo olhar como observadores o valor do nosso trabalho e o valor da nossa atenção? Porque redes sociais também é um trabalho. Você se divulgar como artista também é um trabalho. E assim a gente entra naquela valorização que, por exemplo, a Apple tem. Como que a Apple consegue valorizar o produto delas para a atenção desse produto ser também adicionada ao valor agregado de, tipo, se consumir aquela marca?
1: É bem isso que, que acontece, tipo, você entender que quando você vende uma arte, você tem que tomar cuidado com todos os outros pormenores. Então, é, se você está trabalhando com o público, a rede social vai ser, provavelmente, o seu grande palco. Então, ter uma boa rede social, ter uma boa comunicação nas redes sociais, ter um bom atendimento, responder os comentários, responder inbox, tudo isso vai começar a gerar. Mas, às vezes, tem umas coisas muito aleatórias. Tipo, eu, por exemplo, digo por experiência própria, é, eu... De vez em quando faço algumas artes not safe for work. E ultimamente eu tinha recebido commission seguidas. Tipo, vários dias seguidas de várias pessoas diferentes de um mesmo tema específico. <risos> e aí eu comecei a perceber, mano, o que que tá acontecendo? Por que que essas pessoas estão pedindo esse mesmo tema específico? Sabe? E aí, assim... Eu fui dando o valor e, e, e eu fui percebendo, tipo, com o tempo, né? Com essas pessoas pedindo, que o valor foi aumentando, sabe? Tipo, a primeira pessoa pagou um valor. A última pessoa, sinto muito, pagou outro valor, entendeu? Justamente porque, nesse caso, não foi a minha rede social que atraiu. Provavelmente foi uma mistura do meu estilo. que A pessoa olhou o desenho e gostou.
0: Uhum. E ela
1: pensou assim, ah, ele vai gostar disso aqui, vai gostar de fazer isso aqui, sabe? Então, uhum. por isso que acaba ficando, tipo, muito difícil você tabelar. É, na, na área de commission tem muito aquelas tabelas por corpo, né? Você coloca lá Sim. o corpozinho e aí coloca a icon é tanto, né? O rosto é X, aí o busto e o corpo inteiro. Eu não sou contra isso, eu acho isso muito interessante. Mas eu acho legal a gente colocar sempre isso como base. Uhum. Por quê? É uma parte uh, dele, né? É, é uma a partir D, porque aquilo ali é como se fosse, tipo, um jogo de colocar roupinha no personagem e uhum. emoção, sabe? Tipo, Sim. você tá ali com a boneca ou boneco em branco, agora a ideia, todo o rolê do insight, toda a coisa das referências, das referências e tal, aí isso vai agregar nesse a partir D, sabe? Uhum. E aí que o valor vai começar, tipo, a funcionar de verdade, entendeu? É. E, mas eu acho que é isso eu acho que, tipo, é, é, é por isso que acaba que a, a Apple consegue isso porque não é só marketing tem todo um rolê de publicidade branding, tem toda uma coisa, sabe? não, tem e tem um produto que você... foda é, não, e tem artista que você compra é, muitas vezes, nem sempre é pelo estilo às vezes é pelo artista em assim, si você fala, putz, esse artista uhum. é muito legal é muito bom, eu vou comprar a arte dele, sabe? uhum então, eu acho que é legal pensar nisso também.
0: Com certeza. Que... Tem uma, é o que a gente estava falando agora há pouco. Tem uma série de, de características. Pormenores. Não é, é por menores também é a palavra que eu usei agora há pouco, mas já tem uma série. Mas tem uma série de características que você leva em consideração para precificar um trabalho, certo? Uma Sim. parte delas vai ser tangível, vai ser monetária mesmo. Isso custou X, então tem que embutir X no valor final, porque né? Exatamente. Você tem que repassar esse gasto para o seu cliente. É que fala, fazer uma reforma em casa. Você Compra cimento, você compra rejunte, compra azulejo, sabe? Você considera isso no valor dos gastos da tua obra. A arte a mesma coisa, tem uma série de coisas que você vai considerar que são valores que você consegue mensurar, sabe? E vai ter uma quantidade muito maior, às vezes, de valores que você não consegue mensurar. E eu acho que isso é uma questão para muitas pessoas e elas ficam, às vezes, muito bravas por causa dos valores que são não mensuráveis e elas gostariam que fossem. Por exemplo, eu vejo que tem é, várias artistas que têm um trabalho tecnicamente mais simples, né? Ilustrações tecnicamente mais simples, bem flatzinhas, uhum. bem chapadas, e elas fazem vários tipos de trabalhos diferentes, mas é um tipo de ilustração, assim, tecnicamente simples. Você não precisaria, digamos assim, de milhares de horas de estudo para conseguir atingir aquele mesmo nível de ilustração, né? De trabalho de ilustração. Só que, muitas vezes, essas pessoas conseguem vender a arte delas muito mais caro do que pessoas que têm a técnica mais desenvolvida, independente para qual área seja. E isso acontece por causa desses valores que são intangíveis. Às vezes a pessoa tem, tipo, é, um desenvolvimento de trabalho de criação de conteúdo muito legal nas redes sociais, invariavelmente é por isso, né, tem uma, uma base grande de seguidores. É, às vezes ela já trabalhou com grandes marcas, isso deu para ela um um renome, assim, que fez outras marcas quererem trabalhar com ela. Às vezes o trabalho dela tem um apelo muito grande, estético, assim, tipo, por mais que não seja uma técnica mega complexa e cheia de fundamentos envolvido e tal, as pessoas gostam. Isso acontece bastante com algumas tirinhas que tem os personagens, assim, muito, muito simples, muito simples, assim. Uhum. Tipo, você vê que o traço é muito simples, mas tem, tipo, milhões de pessoas acompanhando o trabalho daquelas pessoas porque a história é boa sabe, Sim. e então eu, eu acho que é isso que fica complicado e eu acho que é isso que deixa as pessoas indignadas às vezes, assim, tanto quanto as pessoas principalmente quando as pessoas cobram muito porque é muito esse papo às vezes de A artista tem que se valorizar mas não tanto Sabe? Tipo, vocês devem lembrar é quando rolou aquele cara que trabalha num estúdio muito grande, que eu não vou lembrar qual é agora, mas é tipo assim, o um cara trabalhava na Disney e ele falou que pra fazer uma commission ele cobrava 5 mil dólares. E todo mundo ficou tipo: Isso é um absurdo! Eu não acredito que tenha alguém cobrando esse preço pra fazer uma commission. piu, a galera tava revoltada, revoltada com isso. E eu tava, tipo, mano. O cara pega uma commission a cada três meses, que é o que ele consegue fazer, porque ele já trabalha no estúdio foda, e é o que ele quer fazer. Se tem sim. quem pague cinco contos pra ter uma commission desse cara, ele tá fazendo é certo.
1: Exatamente.
0: <risos> Sabe, tipo, não tem que não, não, tem, não tem essa discussão de, acho que certo e errado cobrar sim. quando é muito caro. Eu acho que tem, é mais fácil dizer certo e errado cobrar quando é muito barato. sim né? eu, eu É muito eu mais acho... fácil dizer assim, tipo... Não cobre tão pouco pela sua arte, porque se você fizer isso aí tá errado, porque não tá, você só tá se prejudicando, mas tá prejudicando outros artistas também, né? É, sim,
1: sim. É, entregando não, seu trabalho, acho, assim, por um valor muito baixo. Eu acho legal também, porque essa questão de, às vezes, a gente cobrar muito barato, ou qualquer coisa do gênero, tem muito a ver com o medo. Porque você sim. pensa assim, ah, é aquele cliente, aí ah, eu vou ficar sem aquele cliente. Gente, uma coisa, é, tem muita gente no mundo. Tá? Tem, tem muita gente no mundo. <risos> é, e cada vez mais. E cada vez mais. Sempre vai existir cliente. É uma coisa que, assim, às vezes a gente fica com medo. Tipo assim, putz, é, se você pode, né? Óbvio. Se não tem como, se não tem... Se você precisa da grana no momento, e aí, beleza, uhum. aceita ali, porque é questão de precisar. Mas agora, se você não precisa de dinheiro no momento e, e o cara chega, a pessoa chega pra você e fala, ah, não, não vou aceitar esse valor beleza, ok, então, ótimo, eu vou fazer esse valor, se você não aceitar, ok, não, não, vai, não vai rolar então, uhum. e você não vai perder, tipo, cliente, não vai, tipo, confesso pra você, tipo, a dor de cabeça que você vai estar tá evitando por fazer um trabalho muito barato, é muito melhor, sabe, Tipo, depois uhum. você vai conseguir outro cliente que vai olhar pro seu trabalho e falar assim, caraca, ó, vale esse valor, eu gostei, então eu vou pagar esse valor, entendeu? raramente, Sim. mas às vezes acontece também de ter cliente que olha pra você e fala assim, ô, oh, você tá cobrando barato, isso aconteceu comigo uma vez na vida, <risos> que eu mandei o valor a pessoa falou, não, cara não,
0: não, não vai dar pra um pagar só
1: isso não não, aumenta um pouquinho, isso aí não vai rolar não, aí eu fiquei, às vezes rola ok, então tá bom um
2: <risos> amigo meu que não sabe o quanto cobrar pedir uma commission pra ele, pro dia das mães ainda, ele, ele só falou ah, 300 filo ele fala 300 filo pra tudo tem um valor meio fixo assim, por favor, seu, sim. seu
0: amigo por acaso é gamer?
2: sim é que assim,
0: 249 299 é um preço fixo de jogo de playstation, de jogo né? então de às play. vezes
2: <risos> não, mas ele não, não, ele não tem playstation é PC.
1: mas um jogo de pc, Lucas eu fui ver esses dias um jogo Far Cry 6 tá... 250
2: reais? Aí, não ó, é, ó. O é lançamento.
1: Daí não Não vem, não. não daí não vai. Vale.
0: Às vezes, essa é a moeda que a pessoa precisa, entendeu? <risos> Quantas skins de game ela consegue Just... comprar com esse valor. E daí ela vende baseado no que é importante pra ela.
1: <risos> esse é o ponto. Né? Esse é o ponto.
0: Esse é o ponto. Mas eu ia dizer que, como pessoa que compra arte, né? Porque eu sou uma pessoa que... No momento, eu, ven eu já vendi artes minhas de bordado, mas assim... Não é o meu trabalho. Sim, sim. Só, só faço para amigos quando me pedem projetos bem específicos. E, mas como pessoa que compra mais arte do que vende... Eu já, já tive nas, nas duas situações Pedi um orçamento pra uma pessoa E ela mandou um orçamento que tava completamente defasado No sentido de que, sei lá Era muito menor do que todos os outros orçamentos que eu tinha feito Pro mesmo trabalho com outros artistas E era uma, era uma artista ainda Que tinha muito mais seguidores nas redes sociais Tinha um trabalho muito consistente Tinha clientes maiores <risos> do que outros artistas E tava cobrando assim, menos da metade do valor, sabe? Tipo, tava cobrando muito barato Aí eu respondi o um e-mail pra ela e falei assim Amada, don't do that <risos> 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 Lindo o seu trabalho, mas não dá, porque quando chega nesse ponto e você tem que escolher entre fazer o trabalho, tipo, com uma pessoa que cobra mais barato, uma que cobra mais caro, se a outra cobra muito mais barato, você desconfia, porque você já, já fica parecendo que a pessoa não entendeu qual que é o trabalho. Sabe? Pessoas hum. cobram muito barato, ela, você fica. Tipo, ah, acho que ela não sacou o que, que é, por que, que ela tá cobrando tão pouco? Sabe quando o santo é, é demais, eu, né? como é que é o negócio, o ditado? Quando a Esmola é demais o Santos confia?
1: É, exatamente. Tipo, sei, por que
0: que sim. tá tão barato isso aqui? Não faz sentido. Então também tem esse lance de credibilidade do, do valor ali. Com você certeza. tá muito fora da média, você já fica um pouco, oi, tem, tem alguma coisa errada, não tá, não tá certo aqui. E é. do outro lado também já tive, que eu queria muito trabalhar como artista, e o orçamento dela veio na base de umas 20 vezes mais caro do que os outros orçamentos que eu recebi. E aí o que eu pensei? Puta que foda que ela consegue vender um trampo por esse preço, sabe? Infelizmente, muito infelizmente, <risos> eu, eu não posso pagar.
1: <risos> Mas Já, o que eu queria na também. minha vida
0: era conseguir bancar esse trampo com essa pessoa, sabe? Mas aí Sim. eu acho que existem esses clientes que pensam como eu. Que é tipo, cara, não vou conseguir trabalhar com essa pessoa agora, mas num projeto, no futuro, que tiver mais orçamento e mais grana pra executar, eu vou exatamente. contratar essa pessoa, entendeu? Porque isso não, me, não diminui a minha admiração pelo trabalho dela. Só sim, torna o trabalho sim. dela não alcançável pro meu <risos> exatamente
1: <risos> Mas isso aconteceu também comigo já uma vez, no caso, como papel de artista. Que eu dei um valor pra, pro, pro menino que ele tinha perguntado pra mim qual que seria. Aí eu dei o valor e ele falou, hum... Não vai rolar, não vai dar e tal e tudo. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Ok, quando você puder tal. Aí uhum. deu, tipo... No caso, ia ser... Dividido em duas vezes, né? Uhum. Aí ele chegou e falou assim... Ou, oh, uns dois dias depois... Você não aceita cartão, não? <risos> Aí eu olhei assim... Falei, vou ver a opção, vou ver como fazer pra aceitar cartão. E daí vi e rolou, sabe? Então, tipo assim... É, é isso, tipo uhum. assim, o, o, quando o cliente quiser, quando, quando a pessoa quiser mesmo e estiver procurando uhum. você pelo seu trampo...
0: Você vai a, saber, na as real. As coisas vão acontecer. É, exatamente, é. você vai
1: perceber. Você vai perceber quando, quando a pessoa tá ali querendo realmente o seu trampo e tal, uhum. e aí vai partir de você. Esse é o rolê, né, é porque tipo, não depende de uma tabela, não depende de uma regra, depende da gente. Depende uhum. de eu, como artista, olhar para aquilo ali e falar... Hum, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo outro, sabe? Uhum. É, então, é até uma coisa que eu lembro que a, quando eu fiz o curso da Amanda, do Madbug... Eu lembro que a Amanda comentou uma coisa que ela... Na época, né? Eu tava bem no início e eu perguntei para ela se era jogo, no meu caso... Eu colocar o valor na internet, né? Vou uhum. fazer as tabelas. E ela falou, é muito bom você colocar a tabela... Porque você já mostra para todo mundo. Mas, por outro lado também... A tabela, ela às vezes te impede um pouco de... Aumentar ela muito rápido, sabe? Uhum. Porque você coloca uma tabela. E daí você percebe que, tipo assim... Em cinco meses, seu trampo evoluiu. Você assim, hum, uhum. Ok. Esse valor aí vai ter que mudar. Como é que eu vou explicar <risos> uhum. para as pessoas que... Esse valor aí, tipo... Sim. Deu esse boom, sabe? Uhum. Mas eu acho que é isso. Tipo, sempre vai ter clientes e... É clientes e clientes.
0: Exato. Se, se de um dia para o outro você quiser começar a cobrar o dobro na sua arte você pode, ah, não vai bem. vir um fiscal na sua casa e vai falar, não, não, não aumento agora do, do, do preço do, do seu trabalho, realmente você só pode fazer de 20% em 20%, não existe é, isso, não, não existe entendeu?
1: sabe, Exatamente. então
0: eu acho que esse é um dos problemas também de tabelar preço, é, é isso, sabe depois você ficar justificando aumentos, e vai sempre Sim. aumentar né? vai sempre é. aumentar, o seu trabalho vai custar sempre mais, nunca menos vai porque você vai ficando aumentar... cada vez mais especializado, né
1: é, o trampo vai sempre evoluir. Tipo, uhum. eu já tive gente do, do bem, bem, bem do início que olha pra mim hoje, né? Olha os meus desenhos hoje e fala, putz, por que, que eu não te comprei agora, sabe? Que comprou há anos atrás comigo e uhum. tá? Mas é isso, sabe? Uhum.
2: É, eu tive. Eu tive um rolê muito bizarro. Um. Com... Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um. um cozinheiro. Que participou do Master Chef. Estamos tudo aqui e... falando
0: de comida hoje. Esse podcast está tá com temas estranhos.
2: E eu tava, é, é porque eu, ele estava me ajudando com a minha mudança com o meu primo para Curitiba. Vai fazer sentido, calma. Então. Uhum. Eu estava comentando, portanto, sobre valor, que ele tinha comentado sobre o valor de um hambúrguer, de uma lanchonete né, que a gente tinha parado. O quanto que para alguns determinados públicos, isso você tem que olhar também, é, o quanto que para alguns é, públicos específicos você tem que cobrar caro. Tem que cobrar uhum. tipo, um preço muito fora e muito exorbitante, porque senão eles não vão cobrar só porque não é caro e exorbitante. Uhum. Tipo, ele deu um exemplo muito bom no um restaurante que ele estava ajudando a planejar o cardápio. E quando ele foi setar os preços de hamburguerias que ele geralmente faziam, que eram hamburguerias gourmet, o Metri veio e falou: uhum. não, você tem que colocar acima de 800 reais. Claro, falou,
0: porque. Exato, porque é uma questão de status, sabe? Por porque, porque que isso, isso é importante? Porque para muitas pessoas, preço também é valor. Né? Essa que é a questão, a gente tá fazendo aquela distinção entre preço e valor, e pra muitas pessoas, Sim. preço também é valor. Né? Tipo assim, não é só a função da coisa, por exemplo, você não, não vai querer, sei lá, a caneca normal, você vai querer a caneca da Stock. <risos> entendeu? Sim. A função muda? Absolutamente não. Talvez a caneca da Tokstok seja até um pouco mais bonita, sei lá, tem alguma coisa que te agrada esteticamente, mas a função é exatamente a mesma. Por que você quer a da Tokstok? Porque é... Tem alguma coisa ali que você enxerga mais valor, que pra você faz mais sentido pagar naquilo. E que se for barato, mesmo que seja um bom produto, já não vai te atender.
2: Não mas... vai ser a mesma coisa, né?
0: É, claro, exatamente. porque o lance do iPhone também tem um, um pouco do lance da parada do status, do tipo quando a pessoa tem o iPhone... Você olha para a pessoa que tem um iPhone e pensa: Caraca, essa pessoa tem um dinheiro para comprar um iPhone. Sim. Então, você, né, já, já, já muda a forma como você enxerga aquela pessoa, ou quem compra se enxerga de uma forma diferente, Sim. porque possui aquilo, no caso, né, Eu acho que é Exatamente. mais né, nesse, nesse ponto que... de vista. Então, tem muito mais a ver, tipo, com o que a gente projeta para o mundo, sabe, a imagem que uhum. a gente quer projetar para o mundo e a imagem que a gente tem da gente mesmo, às vezes, é, do que outras coisas, sabe. Às vezes é por isso que você, você, consegue, você compra coisas mais caras, mesmo que ela não tenha uma função é, proporcionalmente melhor Sim. do que a coisa mais barata, saca?
1: É, eu acho que um exemplo bem próximo pra nós artistas, né, nessa pegada de iPhone, é com mesa digitalizadora.
0: Exatamente. Você se precisa vou... numa display? Vamos falar se a verdade se... aqui.
1: <risos> Vamos aqui, entre a gente. Você precisa de uma display, assim, de 20 mil conto?
2: Olha, precisar, eu... eu não preciso de um bolo de chocolate também, né? Mas é, exatamente,
1: comer mas comer. esse é o ponto, mas é aí que a gente quer entrar, entendeu? Tipo, eu hoje, pra mim, eu tenho uma mesinha pequenininha, né, ainda, e eu olhei pra mim e falei assim, mano, eu quero comprar uma display por quê? Aí eu pensei, uhum. e 50% do motivo é pelo conceito de ter uma display, porque eu quero ter uma display. Por
0: quê? Pelo mundo capitalista que a gente é, vive. Exatamente, porque eu olho
1: para aquilo e falo assim, putz, tá aquilo ali na minha mesa de produção, e fica lindo, fica maravilhoso. É quase que decoração junto, sabe? É, é uma muito, muito valor de... estético, né? Exatamente, é. entendeu? Mas eu acho que isso faz mais sentido pra, pra gente.
0: Uhum. Então, eu acho que isso se aplica à arte também. É por isso que eu tava comentando que tem pessoas que podem co cobrar mais. Porque, não, não só que podem, mas que cobram mais, de fato. Porque tem outras coisas na arte dessas pessoas que faz com que Sim. elas monetizem melhor em cima daquilo de mil formas diferentes, sabe? Seja por qualidade do trabalho, seja por hype mesmo. E acho que é. a galera da hype é o que deixa, de modo geral, várias pessoas na comunidade muito bravas, assim. De pessoas que têm o um trabalho Menos tecnicamente bom, mas que cobram muito mais caro na arte. Porque tem sim, muitos seguidores, sim. por exemplo. Eu vejo as pessoas ficando tipo, enfurecidas com isso. Mas é tipo, cara, sabe? Tu quer é, cobrar esse mesmo uma... preço, desce pro Play. sabe? Exatamente. Faz uma tem audiência uma aí de 300 também. mil seguidores no TikTok, no Instagram. E aí você vai poder cobrar também, caralho. <risos>
1: Exatamente. <risos> Não, e tem uma coisa também que eu acho interessante falar dessa questão de valor muito alto. É que tem tipos de clientes que, inclusive, preferem artistas que poucas pessoas conseguem comprar com ele.
0: É, porque certeza, dá uma porque tem um... sensação exclusividade. de exclusividade.
1: exclusividade tipo Poucas pessoas é. conseguem com esse artista, sabe? E, e trabalhando bem, trabalhando na rede social bem, cuidando bem dos clientes, né? você chega uhum. a esse ponto. Assim, é, é o futuro. Com certeza.
2: É que daí aquele ponto de arte digital e a arte tradicional, elas começam a se encontrar. Que, tipo, você olha e fala, olha só, eu tenho um caravadio na parede. E você olha e fala, agora. É. É, Olha só, é Azevedo na parede.
1: É, é exatamente. Pois é é nossa, fazer isso. É.
0: é porque tem várias coisinhas, assim, né, vários gatilhos mentais que se chamam que fazem uma pessoa comprar uma coisa uhum. num determinado período de tempo, né? Mas você uhum. pode aumentar o valor de uma coisa por escassez, né? Tipo, tem poucas unidades daquela coisa. Você pode vender mais por é, oferta limitada, então vocês devem receber direto no e-mail de vocês, assim, tipo, aproveite 24 horas de desconto, um não sei o que em tal loja, aí você vai lá e compra porque você quer aproveitar aquela chance, não quer perder aquelas 24 horas Exatamente. tem, é, isso que você estava falando agora do, do valor das coisas, que tem a ver com o que o Lucas falou também, é o fato de que é, o lance do status, né tipo do iPhone, de novo para ficar em outro exemplo que a gente já deu, o fato dele ser mais caro, torna ele automaticamente mais exclusivo Uhum, né? E exclusividade tá... é uma das coisas que faz as coisas serem mais caras, né? Um dos critérios que faz algo custar mais caro. Sim. Então você fica tipo num ciclo vicioso, sabe? Quanto mais exclusivo, mais caro. Quanto mais caro, mais exclusivo. Exatamente. E assim, infinitamente.
1: É igual, é, tipo, por exemplo, se você for abrir commission, galera, faz igual a maioria das pessoas que coloca número de vagas. Porque Exato. quando você coloca número de vagas pra commission, você fala uhum. assim: não, eu abri commission, não, eu abri commission e tem sete vagas você ali já A criou... galera
0: já fica tipo opa, opa,
1: opa peraí, a... tem sete vagas, não eu sei não quando é vai abrir mundo, de novo né? é, peraí, deixa, deixa eu ver isso aqui, deixa eu pelo menos conversar pra tentar entender o que tá acontecendo sabe?
0: tipo isso, já meio que faz seu cliente se sentir mais especial sabe, Sim. porque tipo, não é pra todo mundo, é pra você, Exatamente. será que você vai ser um dos
1: sete? Exatamente, aí ó o bilhete premiado Uma, das...
2: Uma das coisas interessantes que dá pra ver tipo em marcas, por exemplo, iPhone Harley Davidson ou All-Star, é justamente que quando você compra o produto, você não está comprando só o produto. Uhum. Você está uhum. comprando também fazer parte de um grupo. Sim. E sim. Isso é muito da, da, da psicologia humana, porque sempre, absolutamente sempre em toda a nossa vida, a gente está querendo fazer parte de algum grupo para definir alguns aspectos da nossa identidade. Então, tipo, isso pode ser aplicado para tênis, pode ser aplicado para. É, roupas de marca, pode ser aplicado para moto, para coisas que você consome de tipo, comida mesmo, uhum. ou até mesmo agora para arte e para produtos de mídia, sabe? Tipo, vou trazer aqui um ponto polêmico: que é o NFT, sabe? Porque <risos> uhum. certeza que então, comprou o, o, o NFT do, do Beeple antes de estourar esse negócio de, do NFT certeza que agora, tipo se considera de um grupo seleto, que é tipo não, Cara, eu conheço ele antes de virar de hype, de novo, sabe? exclusividade ah, é exclusividade. qualquer outra coisa Exatamente. exclusividade,
0: é, não só exclusividade mas tem aquele termo, eu não sei como chama em português, mas que em inglês se fala early adopters, né, que são pessoas uhum. que compram uma ideia antes dela entrar no hype geral de todo Sim. mundo que é o Sim. que basicamente faz com que as pessoas fiquem na fila pra comprar o iPhone, sabe tipo de verdade, praticamente na sua vida, que já tem um celular. Faz diferença você ter um modelo do iPhone novo hoje ou daqui a um mês? Tipo, não faz. Exatamente. <risos> Por que, que as pessoas dormem na fila, então, sabe? É isso. Uhum. É querer ser o primeiro a ter. Né? Exatamente.
2: Exatamente, isso porque eu... você faz parte de um grupo completamente diferente. Né? Com certeza. É, não, isso
1: que você falou de grupo, Lucas, eu lembrei, porque assim, eu sou formado em publicidade. Publicidade e propaganda. E, gente, todos os meus colegas, todos os meus amigos formados têm iPhone. Aí eu olho, meu, <risos> gente, vamos com é, calma não. aí, é. vamos com calma aí. Mas é, é bem isso de grupo mesmo, tipo, na faculdade mesmo, se eu for ver, tipo, a galera de direito, a galera de publicidade, a galera de engenharia, tem aí seus celulares, suas marcas de roupa totalmente diferentes, sabe? Uh -huh. Tem o seu rolê.
0: Sim, eu acho que tem muito a ver com o pertencimento, com certeza, assim, porque você quer ser identificado como alguém que pertence a X grupo, né? Sim. Tipo, você quer... Você quer ser identificado como alguém que faz parte daquilo e não que está de fora. Eu acho que quando a gente é mais novo, isso é muito mais... A gente não raciocina tão bem quanto isso. É, quanto a isso, e a gente acaba caindo mais em modismos, assim, tipo na escola, hum. com certeza, vocês passaram por situações de que, tipo, todo mundo queria ter o mesmo brinquedo ou todo mundo queria ter sim. o mesmo tênis ou sim. tinha aquela mochila específica, que não sei o que, não sei das coisas que todo mundo queria, sabe? Sempre tinha as é, coisas que você queria que vezes, você não tivesse, você meio que se sentia outsider, né? Uma pessoa assim, ah, eu não sim. tenho por qualquer motivo que seja e aí você parecia que não fazia parte, sabe? E quem tinha, parecia que fazia parte assim. Eu acho que na infância, pra mim, ficava muito <risos> visível esse tipo de dinâmica. Com
2: certeza. É porque não só isso, mas é tipo de, nossa, você se sentia um outsider nesse momento. Mas você se sente tipo, você acaba sendo excluído também de algumas coisas que você queria muito participar, sabe? Então isso acaba literalmente afetando a sua vida social. E tipo, o quanto disso que não acaba sendo reproduzido na vida adulta, com os grupos que você acaba se inserindo. Por exemplo, na vida adulta, você busca a sua identidade agora por tribos, por assim dizer. Por uhum. exemplo, ah, ou você é, é tipo do pessoal LGBT, ou você é gótico, ou você é pessoal do funk, sabe, assim vai indo. Então, uhum. tipo, são grupos que têm também as suas próprias... É, formas de linguagem, por assim dizer. Sim, por são meio de As, as de regras estimina, e valores, mas, digamos é, assim, né? É, é regras Sim. e valores, tipo, de coisas que eles consomem também por produtos de mídia, que, tipo, você acaba se envolvendo e consumindo também para poder é, se sentir inserido naquilo. E aí uhum. é que entra naquela questão. Quando a gente olha para esses produtos de mídia, a gente também está sendo um produto. E uhum. o quanto que dá Sim. nossa atenção, o quanto que dá nossa identidade relacionada a isso? Acabar sendo tão valioso quanto o próprio preço do produto, sabe? Qual que é o valor agregado que a gente dá pra ele?
0: Nossa, a gente brisou legal nesses últimos 15 minutos Nossa aí. Deus a gente Deus deu uma volta Deus aí, Deus. aí. muito muito louca e impactante. Realmente mas acho que tudo que a gente conversou aqui faz bastante sentido, assim eu adoro falar sobre esse tema porque até antes da gente gravar a gente tá comentando putz, a galera vai ficar meio pistola que a gente não tá dando uma resposta aqui sobre o que fazer, né, mas era, acho que a nossa nosso, nosso intuito aqui era abrir uma discussão, né, É abrir uma conversa e a gente quer saber eu acho, o que as pessoas pensam desse tema o que elas já raciocinaram na casa delas aí, como que elas cobram, né que, que coisas elas levam em consideração na hora de que critérios ela, era essa pra que eu queria agora pouco critérios. Ah. Elas levam em consideração na hora de precificar um trabalho e tudo mais. Acho que. E vamos de comentários, ouvintes. Oh, por favor, Sim. discordem é.
2: da gente nos comentários, né?
0: <risos> Não, é. quanto mais visões a gente puder ter disso, acho que mais, mais rica vai Sim. ficar essa, essa discussão. Eu acho que isso é muito importante mesmo, porque quanto mais a gente amplia essas questões, mais a gente é, melhora o mercado de modo geral, porque as pessoas estão mais conscientes de quanto elas devem cobrar, como cobrar, etc, etc e tal. A gente precisa falar dessas coisas.
1: É, e a gente também naturaliza esse, o próprio assunto, sabe? Porque <risos> existe ainda esse tabu do tipo, ah, e quando você cobra, quando vai cobrar e tal, e o artista, x, y, z, sabe? Tipo, isso é legal, uhum. a gente, tipo, aumentar essa discussão justamente por isso. O tipo, negócio ficar tão natural quanto a que, coisa que eu tinha comentado bem no início, antes de começar a gravação, eu uso muito do meu network pra saber se eu tô cobrando o meu valor no, na, sabe, tipo, se eu tô cobrando o um negócio certo. Eu geralmente falo com vários amigos meus que são artistas então, cara, olha só, eu tô fazendo isso aqui cobrei isso aqui, ou tipo, quero cobrar isso aqui, o que, que você acha? Uhum. E aí a gente vai conversando, vai debatendo e tal e isso é muito legal também.
0: Uhum. Quando você
1: faz curso, é maravilhoso quando você tem esse contato com professores.
0: Uhum.
1: Na Reva, então, você pode ter contato com todos os professores depois que você faz o curso, então é muito bom isso.
0: <risos> é, eu acho que Tá inserido na discussão, e é o que a gente tá tentando fazer aqui, é justamente isso, né, tipo, falar com outras pessoas que estão nesse mercado, outras pessoas que fazem a mesma coisa que você, e não ir e não, na contramão, assim, né, tipo, ah, não, não quero saber, vou ficar alienado aqui, não, não vou conversar uhum. com essas pessoas, e conversar sobre isso, sabe, não tá próximo só, tipo, ah, administra o trabalho, olha que legal, ou vamos jogar junto, mas tipo, galera... Vamos conversar aqui meia hora sobre precificação. O que vocês pensam sobre isso, sabe? Fala sobre isso com, com a tua galera. Porque isso é muito importante para as pessoas. Que às vezes, tudo isso que a gente falou aqui vai ser novidade para várias pessoas, sabe? Mas para outras pessoas não vai ser tão novidade assim. E às vezes elas já vão ter até outro pensamento diferente do que a gente tá tendo. Então acho Eu que exatamente. quanto mais a gente falar sobre isso, de modo tranquilo, sabe? Sem pré-julgamento, sem tipo... Caralho, você é burro, você cobra muito barato. Ou tipo... Como assim você cobra tudo isso? Que injusto, sabe? Mas tentando entender os motivos pelos quais as pessoas chegaram naquele valor, às vezes é por ignorância, sabe? Às vezes é por conhecimento.
1: É, <risos> é, necessidade.
0: Exatamente. Tem muitas coisas, muitos, muitos motivos diferentes, sabe? Então eu acho que sempre é bom conhecer a realidade das outras pessoas para que a gente possa ser pessoas melhores, não só artistas melhores, né? Isso.
2: Isso. Ah, até acredito que é um ponto que a gente pode, tipo, tirar disso e colocar nesse print é, que surgiu todo esse podcast. Tipo, certamente esse comentário tipo, não foi feito por alguém que trabalha na área. Então, tipo, não adianta a gente, tipo, criticar ele de volta por padrões e filtros da gente que trabalha na área, sabe? Tipo, não. Ah, não, certeza. Você tá falando uma pergunta, tipo, meio besta dessas mas faz sentido no lugar onde que você está agora do seu conhecimento sobre o assunto. Então vamos uhum. conversar e aprender um pouco mais para que justamente a gente consiga tirar alguma coisa disso. Sim. Porque não só, tipo, impedir essas questões pode gerar um problema gigantesco de, tipo, a gente criar um tabu de não se falar sobre isso, assim como a gente pode, tipo, evitar que pessoas com outras dúvidas próximas pensem, putz, mas a minha pergunta é idiota, então não vale a pena fazer ela. Ah, não, então, com Por não, favor, perguntem. É...
0: Por favor, perguntem. Inclusive, a gente várias vezes por semana atende artistas em desespero no inbox falando, tipo assim, cara, peguei um trabalho não sei quando comprar. <risos> eu sei. Várias vezes. várias vezes, e a gente faz um trabalho espiritual, vocacional ali de orientação <risos> pra tentar ajudar essas pessoas. Se você é, é uma delas, pode mandar um inbox pra gente, uhum. a gente vai conversar e vai tentar ajudar. E eu acho que essa é uma forma belíssima da gente encerrar esse podcast Ué? com. De frente com a Gabi. Vocês estão hum. prontos?
2: Não. Manda.
0: Rapidinho, gente. Separei aqui seis perguntas só: preço ou valor?
1: Valor. Depende. Precisa
0: <Você risos> escolher um. Preço ou valor?
2: Pre... Mas preço em relação a produto ou valor em relação a tipo, valores morais e éticos? Aí, ó. Tem um produto e aquilo que ele significa. Olha porque é difícil o
0: Lucas, gente. Próxima <risos> pergunta: um filme.
2: Nossa, eu tô muito na pira do Her. Eu gosto muito da arte.
0: <risos> é lindo mesmo. Eu amo Spike Jones. Um beijo pro Spike Jones.
1: Vou dizer, Luca,
0: que é um Ai, que é que também. Pegou. Um livro.
2: Uma breve história de quase tudo. É muito engraçado. É um livro de engraçado física. física. Engraçado no
0: seu tipo de humor? Não,
2: ou... é sério. É um livro, é um livro de física que eu passei mal de dar risada. É muito gosto. engraçado,
1: porque gosto ele fala da pessoas história pessoas conseguem contar boas histórias.
2: Ele fala da história da ciência e de tudo que deu errado. É muito engraçado, cara.
1: Uhum. Nossa, gente, eu vou aí, para um lado, um pouquinho mais publicitário, sorry. Mas eu vou dizer O Herói Fora da Lei.
0: Bom demais esse livro esse também. Esse livro é Puts, muito bom. Esse livro abre é a minha e... cabeça de formas inimagináveis.
1: Sim, ele fala muito sobre persona, galera. Ajuda uhum. muito a criação de personagem. Hein? É, muito legal mesmo.
0: Próxima pergunta. Um de jogo, vocês aí que são desse rolê.
2: Nossa, Minecraft, só que com mod roguelike Adventures. É muito bom. Tô zerando no hardcore.
1: Nossa. Eu não entendi.
0: A única palavra <risos> que você falou foi Minecraft. E você, olha.
1: <risos> eu diria The Witcher e Quench Impact Tá os dois aí.
0: Eu sou o tipo de gente que joga Two Dots. Quando você não está trabalhando, você está.
2: Trabalhando em outra coisa. Estão...
1: <risos> Desenhando ou assistindo live de RPG. <risos>
0: E uma última mensagem para os nossos ouvintes.
2: Se, se você veio buscando uma resposta pra cá, tipo, uau, vocês vão resolver os problemas da minha vida? Eu vou responder essa pergunta pra você. O quanto cobrar pelo seu trabalho? Eu não faço a menor ideia.
0: <risos> Ninguém faz. <Não>, mais perguntas, <risos> ó,
2: arrasta pra cima.
0: <risos> Excelente. Agora não tem mais arrasta pra cima, né? Clica no link. É
1: Exatamente, clica é no link. Eu não sei, não ah, eu... Eu diria aproveite o network, converse com as pessoas ao seu redor, converse com artistas para entender qualquer coisa, na verdade, feedback, feedback de preço, feedback de atendimento, qualquer coisa do gênero. Confie mais no seu potencial, sabe? Se você está estudando, você está evoluindo na sua arte. Vamos deixar essa síndrome do impostor um pouquinho de lado.
2: Exatamente. E também lembrar que, por favor, não é nenhuma pergunta idiota. Idiota é não perguntar.
0: Uh, agora, todo mundo que ouviu até essa parte vai se sentir intimado a comentar nesse episódio. Combinado? Com
1: certeza.
0: <risos> muito obrigada, queridos, por terem aceitado esse convite para a sala 1604 mais uma vez. Eu gosto muito de conversar com vocês, que eu acho que quando a gente já conhece os convidados do podcast, a conversa vai para outro lugar, assim. Dá sim, uma brisa sim. diferenciada.
2: <risos> Quer dizer, coloca então... em comparação aí o primeiro podcast que a gente participou com esse agora.
0: Não, ah, pra certo. você ver, quando a gente certo. voltar pro presencial, a gente vai gravar esse podcasts ao vivo. Vai ser insano. Ao
1: vivo no, no
0: Ao no vivo, zoando o Lucas ao vivasso <risos> pra galera. <Nossa.
2: risos> Vocês vão ver qual, é, o quanto que eu mexo os braços falando. É, é vai pegar
0: toda a gesticulação. Vai ser excelente, pessoal. Então é isso. A gente volta semana que vem com mais um episódio da nossa salinha 1604. Obrigada, queridos ouvintes. Obrigada, queridos convidados. Um
1: beijo. E de tchau, tchau. Beijo. Beijo. Falou, galera.